0: Приветствую вас, драгоценные, очень рад видеть каждого из вас, вы можете присаживаться, спасибо вам, наши драгоценные поклонники. Сегодня получилось длинное название проповеди, не было бы счастья, но несчастье помогло. Но вот эта, эта поговорка, она, она как раз весь смысл, в общем-то, и отражает. Прежде чем я начну проповедовать, хочу сделать несколько объявлений. Первое объявление касается тех, кто смотрит нас, нас онлайн, в том числе и церкви. Я хочу напомнить, что 15, 16, 17 июня у нас будет здесь семинар «Три неба», и я на него настоятельно рекомендую этот семинар посетить. Я рекомендую быть на этом семинаре. Почему? Потому что... Это не просто какой-то энкаунтер, хотя энкаунтер – это уже сильно, это уже хорошо, а это энкаунтер для взрослых, что называется. То есть я имею в виду для взрослых в духе, для тех людей, которые хотят возрастать духовно, кто хочет ищет вот этого духовного расширения, созидания, роста, прогресса духовного. И для гурманов в том числе духовных, для тех, кто уже наелся вот этого фастфуда, такого поверхностного, такого фастфуда, и кто хочет какой-то серьезной пищи, вот, вот для, именно для этого, чтобы накрыть стол, чтобы вот именно такое было, настоящая серьезная пища, вот мы и делаем такие семинары «Три неба». Самые последние, самые передовые, самые нужные, самые актуальные, что важно, вещи, мы там говорим. Конечно, будет много и пророчеств, и наши профессиональные, Души-попечители будут там тоже служить. В общем-то, это всегда потрясающий со своей атмосферой, со своей традицией семинар. И я хочу пригласить туда также всех тех людей, кто еще не был в нашем городе, кто смотрит нас, кто смотрит нас онлайн, или, может быть, вы уже были, и вам известен этот семинар. И, конечно, мы открыты для вас, приезжайте снова к нам в гости. Я знаю, что многие люди, я куда-то еду, спрашивают, как вам приехать, когда вы будете в городе, меня часто спрашивают, потому что одно дело приехать, другое дело меня еще найти, да, здесь, вот. поэтому вот я говорю, что 15-го, 16 17 я точно буду, да, это семена, это то время, когда мы специально ждем всех, ждем гостей. Поэтому я приглашаю Каждый, кому Бог положит на сердце, приезжайте. Вообще на, надо выезжать иногда. Вот, я думаю, что многие понимают внутри сердца, слышат, что иногда надо куда-то выбраться, надо куда-то выехать, надо когда-то расшириться, посмотреть, послушать, пропитаться. То есть это важно, просто что-то поменять. Вот мне даже нравится, надо из города в деревню, из деревни в город. Знаете, иногда так хочется вот этого, вот приезжаешь в деревню, все, уезжать хочешь Мы вчера были, да, сидим. Ехать никуда не хочется, тишина, покой, красота, все, все классно, но бывает засидишься в деревне, думаешь, хочется вот этого смока городского, вот этой, знаете, вот этой суеты городской, вот опять что-нибудь вредного съесть, да, что-нибудь такого в городе, да, что-нибудь такое вот, ну вот иногда, ну, поменять обстановку, это очень важно, и, кстати, это забудоражит наше сознание Не дает нам уснуть, будоражит наше сознание, наше чувство. Поэтому я приглашаю. Это уникальный семинар. К тому же он проходит именно в таком формате раз в году только. Семинар в церкви мы начали в прошлом году. Первый раз мы делали, все получилось. В этот раз мы делаем второй раз. Это такая новая традиция. Обычно у нас выездной семинар. Но на выездной уже все места, все места забиты, я так понимаю, да? В августе. Но вот вы в июне мы ждем. В июне мы можем принять много гостей. Поэтому, пожалуйста, если есть это на сердце, приезжайте в июне. Еще раз повторю: 15, 16, 17 июня. Ну, надеюсь, там как-то потом медиаслужение где-то раз, разместит ну, необходимые координаты, куда можно обращаться, зарегистрироваться заранее. Так можно сказать, вот такое дело объявление. Хочу воспользоваться тоже моментом, возможностью, что я сегодня здесь и обратиться к моим подписчикам, кстати, в Телеграм, потому что они очень активные. Там э, вот такая собралась группа, ну человек 500, да? Ну, бывает больше туда, больше сюда по, по разному человек 500. Но это те люди, которые вот, стоят особого внимания. Они меня заставляют трудиться вот, просто своим отношением, шлют комплименты, благодарности, иногда что-то советуют даже, задают вопросы, и ты не можешь просто это игнорировать, то есть ты вынужден, вот сейчас там было несколько вопросов, которые, я думаю, надо отдельно что-то для этого, но прямо вот подумать и потом уже ответить, то есть не так, что я тороплюсь сразу на каждый вопрос ответить, но я... они наверняка смотрят вот эти полтысячи человек они наверняка смотрят сейчас служение или будут смотреть служение уже в записи я хочу их за это поблагодарить вы молодцы вы стимулируете меня к развитию поэтому вам особая благодарность от меня и мы дальше будем также взаимодействовать и кстати говоря никто не мешает людям в церкви тоже подписываться на этот канал потому что Многие даже не представляют, сколько там всего нового и интересного бывает на канале. Но это дело, как называется, добровольное. Вот. Поэтому каждый сам смотри, что тебе в этой жизни надо. Ты ходишь перед Господом, прежде всего. И у нас будет сегодня братский совет, тоже делаю короткое, поэтому, братья, из братского совета мы соберемся, только ненадолго. Ну, так, я не, ну, сегодня я не буду вас долго... Хотя это не я вас задерживаю, это часто вы меня задерживаете, да? Я понял, что братья, они вообще любят пообщаться, ну, так, не меньше, чем сестры, я так уже понял. Вот, хорошо. И это будет, и есть что обсудить на братском совете. И после братского совета у нас еще один там должен быть спецсовет по поводу Паскина, насколько я понимаю, да? Нет, по поводу... А? А дня рождения церкви даже, не по не по, по поводу дня рождения церкви. Слава Богу, будем в этот раз праздновать день рождения круглая дата, юбилей. Вообще надо отпраздновать хорошо. Но день рождения церкви. Мы это сделаем. Итак, тема не было бы счастья, но несчастье помогло. Почему такое название и в чем суть темы? И о чем я буду сегодня говорить? А говорить я буду о различных драматичных моментах о драматичных моментах жизни, но не просто о какой-то драме жизненной, а именно о тех драматичных моментах, за которыми следуют невероятно большие благословения. Вот эм, об этом нужно говорить. Потому что дело в том, что в основном люди, и, кстати, на этом строятся и вся психо, ну, все психологические практики в основном, это выстраивание защиты от мира. Знаете, вот как мир давит, мир атакует эм, э, со всех сторон. И, э, и эта тема особенно актуальная для христиан, в том числе, да и не только для христиан, для, для каждого человека, потому что человек чувствует давление со всех сторон. И, в общем-то, люди пытаются выстроить защиту. У нас это уже мы даже инстинктивно это уже делаем. Мы как ежики часто, да, вот этой чучту иголки на руку, То есть мы выстраиваем какую-то оборону, какую-то э, какую защиту. И поэтому... Часто можно увидеть напряжение в лицах, в людях, такое некое напряжение. В общем-то, как только ты кому-то подходишь, любому человеку, если ты к незнакомому человеку подойдешь, ты обязательно ощутишь напряжение с его стороны. Люди не любят, чтобы их трогали, а почему так, почему напряжение сразу? Не ожидают обычно люди ничего хорошего, потому что люди выстраивают свою, э, ну, каждый выстраивает, потому что много всего, сколько мошенников сейчас, сколько там всего, да, и если не выстраивать вот эту свою оборону, свою защиту, то, ну, можно попасть, что называется, да? вот это есть, но иногда получается так, что слишком упорствуя в этом, а церковь, она же постоянно предупреждает, в церкви, ну, просто всегда говорят, вот не лезь, не влезай, там, не, не пересекай, там, межи ближние или что-то, да, то есть это тоже такая, вот, постоянно церковь живет какими-то такими вещами, но что надо понимать, что иногда выстраивая совершенную такую защиту, человек, защищая себя от всего, начинает защищать себя и от жизни самой что называется, да, и как-то сама жизнь уже не может проникнуть вот в это защищенное место, которое может превратиться в тюрьму, в такую личную тюрьму, в такой склеп, в гробницу для человеческой души. Поэтому вот эта оборона, она иногда должна быть прорвана в нашей жизни, и мы не должны по этому поводу расстраиваться, потому что иногда сама жизнь начинает вливаться просто вот в твои, вот в твою душу туда. И некоторым людям это идет даже на пользу. Вот в их жизни. На, на пользу. Вот. Но это не исключает это некий такой травмирующий опыт. То есть мы получается, что когда мы идем как бы навстречу жизни, то обязательно мы столкнемся с, с, с драмой какой-то. да? Обязательно что-то произойдет. Мне, мне Приходится иногда об этом говорить, когда я вижу очередную такую напуганную душу, которая меня спрашивает, идти или не идти, сделать шаг, не сделать шаг, жениться, не жениться, ехать, не ехать. Ну, вот Часто такие вопросы задают именно поэтому и просят какого-то пророческого слова. И я понимаю, что очень часто за этим стоит обыкновенный страх, скажем так. Обыкновенная фобия, обыкновенный страх – и я, если я честно скажу человеку, что, как знаете, есть такая поговорка, что если у вас мания преследования, то еще не значит, что за вами не следят. Ну, как бы, да, ну, как бы одно другому не мешает, можно иметь и то, и другое. Поэтому э, это факт, что жизнь трудная, опасна. Это, ну, так оно и есть. Опасности подстерегают за каждым углом. Так это не значит, что надо, ну, никуда не идти теперь, что... Э, что мы должны спрятаться и не заглянуть за этот угол, за которым тебе, тебе опасность Все равно надо идти, надо преодолевать свои страхи. Да, и, и, и да, ты наступишь на грабли, зато узнаешь, где они лежат. Ну, главное не делать этого регулярно. Да, вот, и все равно что-то где-то в жизни прилетит. Но э, э, мое простое утверждение, оно в том заключается, что, что да, беды не миновать в этой жизни, и сложности различные будут происходить. Но есть такие, такая драма и есть такие обстоятельства, э, весьма, э, скажем так, сложные, напрягающие. И даже в чем-то нас, ну, и травмирующие. Но за ними следует благословение. Их нельзя пропустить. Поймите, их нельзя пропустить. Это как роды, поймите. Но роды – болезненный опыт. Я думаю, и для того, кто рожает, и, скорее всего, не очень приятный для того, кто рождает. Но родиться надо, чтобы жить. Вы понимаете, то есть это некий такой травмирующий опыт, вот. но надо родиться, надо появиться и надо жить, надо жить, потому что в жизни содержит в себе много благословений и определенные вещи нужно пройти. И иногда ты идешь как на смерть, на какие-то вещи, да, идешь все. Я думаю, это должно быть знакомо и тем, кто, например, проходил реабилитацию. Я не думаю, что в реп-центр там в припрыжку с радостью, о, ура, мне пора в репцентр, да. Но обычно, как бы, знаете, это такое тоже, вот, человек думает, вот дожил, а, а оказывается, потом человек, если он честно все прошел, осознал, так он благодарен, что он прошел через, через этот опыт. И оказалось, не все так страшно, как казалось, да, что там его поджидали благословения, но нужно было решиться. Иногда просто не хватает решимости. Да, я мог бы сказать, что это трусость, но не хочу вас лишний раз травмировать. Но, по сути дела, так. Иногда мы просто трусим. Мы боимся принять вызов какой-то в жизни. Но не надо бояться его принимать. Не надо бояться некоторых вещей. Не нужно. Нужно избавиться. Вообще, вот избавиться от определенных страхов и все-таки какие-то вещи нужно рискнуть и, и пройти, причем рискнуть осознанно и пройти через определенные вещи. Смотрите, я прочитаю место из Писания, это Ефесянам, 4 -я глава, я буду читать 7 по 10 стих. «Каждому же из нас, сказано, дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано». Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А восшел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. И дальше. Несшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Здесь мы видим, как работают духовные законы. Здесь мы видим, как устроен духовный мир. И основной принцип, вообще Иисус, когда мы смотрим на Христа, Иисус, да, это личность, но, потому что только личность может показать нам основные принципы, как они работают духовно. И мы видим, что тот, кто вошел, чтобы с собой все наполнить, он, он должен был сойти в самое пустое место. Он должен был сойти в ад. И как оказалось, именно вот тот, кто не шел, он и взошел выше всех. Тот, кто принял образ раба, стал как человек, тот, кто умолился, и, и тот, кто не просто прожил земную жизнь, но и подземную, извините за такое, да, то есть ему пришлось и туда войти, то есть и преисподнюю пришлось пуститься даже, но он же является и восшедшим, сказано. И, и мудрый человек, он поймет, что избегая определенных вещей, то есть не желая сниз, вот туда сойти, иногда в определенные вещи, невозможно потом и взойти. Невозможно взойти. То есть, по сути дела, некоторые вещи, которые нас огорчают, они нас потому огорчают, чтобы мы однажды возрадовались. И бывает так, что сеющий со слезами потом будет пожинать с радостью. Понимаете? Это, это важный духовный принцип. И то, что я вижу, вот это постоянное желание, попытка всеми способами избежать травмирующего опыта, избежать трудностей, избежать определенных сложностей в жизни, приводят к тому, что мы избегаем и всех последующих радостей жизни, и всех последующих благословений. Однажды у меня было такое откровение, которое меня вот... Знаете, для меня это стало одним, одной из формул, ну, формул жизни. Вот бывает, ты получаешь такие вещи, они как бы становятся как формулы твоей жизни, определенные вещи. И я ценю очень то, что Бог открыл мне. Таких, таких вещей их никогда не бывает много. И одна из таких формул, она звучит так. Не ищите легкой жизни, потому что она не бывает счастливой. Я заметил, что легкая жизнь не бывает счастливой. И что интересно, в основном даже тот человек, который ему пришлось пройти реабилитацию, такую серьезную причем реабилитацию пройти, он вообще там оказался, только потом, ну, вообще перед этим выбором ее пройти, только потому, что когда-то он искал легкой жизни. То есть он думал, что он будет развлекаться всю свою жизнь. Он не хотел, чтобы его кто-то напрягал. То есть он хотел делать то, что только он сам хотел. Причем не он сам, а что плоть его хотел. То есть, он думал, что вот, он будет получать кайф, ну, кайфанет, как бы, да, кайфанет здесь, кайфанет там, не будет напрягаться и так далее. И вот, э, он, человек попытался, и что дальше? И вдруг он оказывается, что за все эти вещи ему приходится платить цену определенно. И вдруг оказывается, что все не так просто. И если ты не платишь вначале, не напрягаешь себя вначале, то это не значит, что тебе не придется напрягаться никогда. Придется за все то, что не напрягался вначале. Все равно придется напрягаться. Даже я вот на своем опыте хочу сказать, у нас же такая школа была советская, она была с одной стороны самая лучшая и самая, как сказать, такая гуманная. То есть можно было не учиться. Ну так ты мог чувствовать себя, что то немножко такое чмо, но в принципе больше ничего страшного с тобой ну, не произойдет. Ну, ты как бы такой, немножко лузер, да? но двоечник, там, колышник, там. Ну, в принципе, жить будешь. Никто тебя особо, ничего с тебя, тебя будут воспитывать, но не это. Раньше так было, да? Вот раньше воспитывали, как бы, да? Старались, как бы, воздействовать коллективом каким-то на тебя. но в общем-то, ну, не так, чтобы ну, какие-то к тебе применять санкции. И что же получается потом, когда... Ты, тот человек, скажем так, да, кто просто прозебал в школе, все равно приходит время, когда ты понимаешь, что тебе нужно подтягиваться. И если это не произошло в школе, ты будешь доучиваться после нее. Ну или полностью деградируешь. То есть ты понимаешь, что... И это хорошо, если это пускай поздно, лучше поздно, чем рано, когда приходит к тебе вот это осознание, что все равно надо, все равно придется это делать. Все равно надо. Подросткам хочу сказать, вот есть такой предмет в школе, литература, и многие думают, фигня, это же не какая-то там физика, химия или там что-то, ну там какая-то литература, зачем она вообще нужна, а я хочу вам сказать, это больше всего вам в жизни понравится, но понадобится, потому что уровень вашей образованности будет во многом зависеть от того, вы вообще знаете русских писателей каких-то? И те мысли, которые они выражали, потому что это были далеко не глупые люди, а люди, которых почитают во всем мире, на самом деле, как выдающиеся, не только в России, а везде, собственно говоря. Это такой фундамент во многом мировой цивилизации, или, так скажем, это драгоценные такие камни, жемчужины мировой цивилизации. И не зная этого, ты ну, не будешь образованным человеком все равно. И я очень жалею, что я в школе с этим не знакомился, потому что, но ну, мне пришлось после школы осваивать эти вещи. Но я был бы рад, если бы я начал бы пораньше, чтобы я начал в школе это делать. Поэтому не игнорируйте эти вещи. Итак, да, вот этот принцип. И здесь есть о чем поговорить, причем очень много тем мы сейчас затронем вот в этой проповеди таких важных строек таких. Ну вот смотрите, есть три сферы в жизни человека, в жизни любого человека. Что это за три сферы? И вообще, сейчас я вам объясню, зачем я это рассказываю. Дело в том, что вот как роды, как родиться, это такой процесс э -э -э -э, несколько э -э болезненный процесс И не всегда очень красиво. Я помню, один мужчина как-то рассказывал, сейчас же стало, можно кое-где присутствовать во время родов. Он поприсутствовал, сказал, никому не советую. То есть, это не то, что, ой, да, мужики все. Сказал, вообще лучше не присутствовать, сказал. Я поприсутствовал, понял, вот, нечего там делать мужику. такой. Ну, потому что это не что-то такое, что вот прям сильно будет красиво и, как это, романтично. Да. Не похоже на ужин при свечах или там что-то такое. Вот. И, и вот нечто подобное, я могу сказать, поймите, одно дело, когда рождается тело человека, а есть еще что-то, это рождение и формирование его души. И это не то, чтобы, знаете, что вот душа, она сразу же такая, вот великая душа, она увидела свет. Вот великими не рождаются, как вы знаете а ими становится. То есть, есть процесс роста, развития. В Библии об этом сказано, в полный возраст, а помните, в мужа совершенного, в полный возраст Христов. То есть, есть развитие. Никто не рождается э, совершенным. Поэтому Библия говорит, поспешим к совершенству. И вот это поспешим к совершенству, это же и есть рост и развитие внутреннего человека. Или самой жизни. Вот в данном случае, когда я говорю душа, я имею в виду, вот то, что, вот, знаете, в Библии сказано «жизнь», ну, это жизнь, которая в нас. И вот эта жизнь, она может быть разной, ее может быть много, ее может быть мало. Вот о Христе сказано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, о Христе. То есть, также сказано о том, что он наполняющий все во всем, то есть он дает полноту жизни. О чем я говорю? Что жизни бывает мало, а бывает много это как с благодатью. Вот благодати ее может быть мало. Человек может быть лишен благодати. И тогда он такой, знаете, неудачник как бы, по жизни. И также и жизнь. Жизни может быть мало в человеке. Вроде бы тело есть, даже тело может быть здоровое. А жизни в нем может, ну, вот именно души почти не наблюдаться. Это думаешь, есть ли у этого человека душа? Или нету? Или, или он бездушный совсем человек? То есть душа это нечто, что растет и развивается. Оно может расти и развиваться. Душа может быть на уровне какой-то, знаете, растительной, как раньше говорили. На уровне животного такая душа. же. А есть душа человеческая. То есть это преодоление в себе вот этого всего. То есть ты уже не растение, не животное, а ты становишься все более человечным человеком. И вот очень важно, чтобы вот было развитие. И для того, чтобы это развитие состоялось, необходимо три сферы в жизни человека должны быть, ну, как говорят на современном языке, прокачаны, как говорят, да, сейчас, три сферы в жизни, вот три сферы. Если хотя бы как в какой-то сфере не будет, то нам трудно говорить о человеке, как, вот, о, о, ну, как о настоящем человеке, что этот человек человечен вообще в чем-то. Потому что есть вполне себе бесчеловечные люди. Так вот, смотрите, одна из этих сфер, это наше взаимодействие вот, что называется, со встречным, со всяким встречным. Вот у нас есть просто, вокруг нас есть люди, которых мы ничего не знаем о них. Но мы так или иначе с ними взаимодействуем. Это люди, которые нам не близкие, не родные. Это не наш ближний круг. Это вот всякий встречный, что называется, да? Но твое взаимодействие вот с этим всяким встречным определяет уровень твоей человечности. На самом деле. Думали, когда мы тебя об этом или нет? И вообще, чтобы понять то, о чем я говорю, надо прежде всего уяснить, что чтобы человеку быть человеком, ему нужен другой человек. Человек без человека не может быть человеком. Не может удержаться в этой позиции. Это даже, кстати, в кинематографе хорошо отражено. Помните этот фильм про необитаемый остров? Как же там был? Известный. А? Нет, ну, Робинзон Круз у него была пятница. Это помогло ему сохраниться. А там у человека был мячик с лицом. изгой, да, в фильме «Изгой». Вот чтобы ему сохранить в себе человечность, ему пришлось сделать рядом с собой еще одного человека из мячика, да, он его сделал, нарисовал. И он с ним беседовал. Почему? Потому что если бы у него не было бы вот этого человека рядом с ним, он бы потерял человечность сам и превратился бы в зверя, в какое-то животное. Поэтому человек, это говорят, это как правое яблоко. Правое яблоко, оно может быть только когда есть левое. Если нет левого яблока, правого уже тоже нету вместе с тем. Поэтому, чтобы человеку быть человеком, ты только потому человек, потому что рядом с тобой есть другие люди. Не было бы с тобой рядом людей через некоторое время. Я сомневаюсь, чтобы ты сохранил человека в себе. Человеку нужен другой человек. Люди растут с людьми. В общении, вот это железо-железо остриет, вот в этом взаимодействии с людьми, мы обретаем человечество. Поэтому вот этот социум, в котором мы живем, как бы мы к нему не относились, и как бы с ним у нас не складывались отношения. А у нас иногда сложно складываются отношения с этим социумом. Мы его можем любить или ненавидеть. Мы можем защищаться от него, от всякого встречного. Мало ли чего. Но как бы мы там к нему не относились, мы должны осознать, он нам крайне необходим, этот социум. Нам важно, чтобы мы росли и чтобы было, были другие люди. Чтобы был мир, наполненный людьми. Да, разными людьми. Не все нам нравятся и не все нас устраивает. Но без них нас не существует, как людей. И как только мы это поймем, мы обратимся вот к этим людям несколько иначе, с другим отношением, возможно, к тем людям, которые, которые вокруг нас. И, он, и мы можем что-то улучшить в этом, стараться, да? Быть здоровой клеткой вот в этом теле человечества. Стараться как-то, ну, не вредить хотя бы, да? Но у нас появятся какие-то отношения с окружающим миром. И мы можем как бы найти свое место даже в этом во всем. Но игнорировать его, и, ну, это, был, это ну, приводит нас к расчеловечиванию. Второй момент, которая, который, вторая сфера жизни, которая также важна, это то, что называется ближним. Это твой ближний. Это наши родные. И вот здесь, смотрите, здесь у нас полнота травмирующего опыта. Разве не так? То есть появляется, как только появляется ближний, твой ближний, вот твой ближний, это выносящий тебе, да, все. Собственно говоря, это тот, кто драматизирует твою жизнь. Потому что без ближнего, ты в принципе, все у тебя хорошо, вроде бы так пока его нет. И одновременно все ужасно плохо, если его нет. Вы понимаете? Но как только он появляется, то есть появляется твой человек, появляется твой, ты нашел своего человека, ты нашел себе пару, ты нашел себе, вот это твоя любовь, да? Ты нашел себе этого человека. Это невероятно травмирующий опыт, за которым следует невероятное счастье, если мы соглашаемся добровольно перестаем сопротивляться этому опыту, потому что ближний... Что нам требуется, когда у нас появляется ближний? Этот опыт требует взаимного проникновения друг в друга, погружения друг в друга. Это называется жить душа в душу. А невозможно жить душа в душу, если твоя душа закрыта, если запечатана, замурована, если там замок амбарный, как можно... Но как только ты начинаешь раскрывать свою душу и ближнюю сказать, то есть начинаем друг друга проникать, это как рода, это тоже без боли, это не проходит. Обязательно будет травмирующе. Обязательно будет происходить что-то, что будет ранить и тебя, и твоего ближнего. То есть мы будем ранить друг друга. Мы ведь тоже причиняем людям определенные беспокойства. Просто только потому, что они нас любят, они уже беспокоятся о нас. И мы причиняем беспокойство. Также. Но, если мы откажемся от этого опыта, мы никогда не переживем того счастья и наслаждения, которое мы получаем от взаимной любви. Которое мы получаем вот через вот эти привязанности некоторые да и вот эту любовь, которая, конечно, очень сильно нас обогащает и, главное, она делает нас, она ну, помогает нам сформировать нашу душу и стать человечными людьми и третья, третья сфера третья сфера это это самые дальние это даже не просто какой-то живущий в социум в котором мы живем люди общество мир это даже не наш ближний а это те которые настолько далеко которые может быть даже их еще и нет это наши потомки, это наши это те, кто последует за нами. И вы знаете, что человек это то существо, может быть, единственное существо, живущее на планете, да, вот таких биологических, которое может быть обращено к своим потомкам и так далее, которое может думать о них, которое может не только думать, но что-то говорить, обращаясь к ним, говорить и даже что-то обещать или что-то провозглашать, имеющее вот такое, как кто-то сказал, что э, Ницше сказал, да, что человек это животное, он сказал, которое имеет, как-то он сказал, слово наглость, или, или такое, ну имеет, что-то обещать, потому что никто ничему никого не, не обещает, если вы посмотрите на всех животных на планете, они просто живут и ничего не обещают, а человек что-то может обещать и вот это обещание которое ты даешь вот это, это то что как бы на будущее нацелено то есть еще нет но обещаю понимаете вот это что-то нацеленное на рост кто-то сказал еще из великих что э, сейчас не помню уже неважно это как знаете это человек стоящий на цыпочках что ли как это ну как когда мы поднимаемся стараемся выше подняться да мы поднимаемся, и это необходимо для нашего роста. То есть, если человек не будет стараться превзойти себя, не будет стараться, не будет обещать и стараться что-то исполнить, он не сможет расти и развиваться. То есть, все, он, это как урезанная версия все равно какая-то определенная, без перспектив, без перспектив. А нам необходимо, и, кстати, и в данном смысле дальним является и Господь Бог наш. Не потому, что Он далек от нас, Он ближе к нам, чем наша собственная кожа, но Он дальний в том смысле, что Он есть совершенен, то есть это совершенство. Или по-другому, как говорили мистики средневековья, простите, за что усложняю несколько, но они говорили так, что Бог это максимум, максимум, а раз максимум, то невероятно далеко. Еще раз, не путайте, я не говорю, что Бог далек от нас, Бог знает все, нет еще слова на языке твоем, Он уже знает все. Бог очень близко к нам, но одновременно являясь самым близким к нам, Он одновременно является и самым далеким в тот же самый момент. Он альфа и омега, Он не только начало, наш источник, начало, но Он и конец. Про источник мне очень нравится мысль, я слушал одного из наших ученых, и он размышлял, знаете, о фотографиях. Ну, фотографии любите делать фотки? Сейчас все делают фотки. У нас в смартфонах полно фоток. И он говорил про вот эти фотки, которые мы делаем. Что это такое? Знаете, это какой-то новым смыслом но просто придает фотографии даже. Он говорил, что фотография есть что? Отражение или тень, другими словами. Да? Это нечто отразилось на вашем, смарт... вот, вашем смартфоне. На фотопленке раньше, на фотобумаге, если это карточка, или в каком-то файле сейчас у вас. Но это отражение действительности. Разве не так? Но ведь и действительность, по сути дела, есть отражение чего-то. То есть, другими словами, так скажу, что важно не иметь дело с тем, что не отбрасывает тень. Не очень понял. Если вы имеете дело с тем, что не отбрасывает тень, вы, скорее всего, в, вы находитесь где-то в галлюцинации. То есть вы где-то с призраками общаетесь. Э, с привидениями, которые не отбрасывают тень. С тем, что не существует. Все, что существует, имеет тень. Вы знаете, что в древние времена к тени относились с огромным уважением? С огромным. Кстати, тень Петра исцеляла больных. Помните? Поэтому важно, чтобы то, что существует, то, что реально есть, то, что не глюк, то, что есть реально, у него есть своя тень, свое отражение. Мы, люди, мы познаем эти отражения. Это отражение в наших глазах, это отражение в наших сердцах, это отражение в наших душах. Мы постоянно работаем с фотографией. Мы постоянно работаем с тем, что отразилось. Вот э -э 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 с этими вещами. И сами мы есть образ и подобие Бога. То есть, по сути, наша цель быть отражением Его. Его фотографий. Образом и подобие Бога. И когда ты начинаешь в это вникать, ты понимаешь, что там столько смыслов вообще во всем этом. И ты, когда уже фоткаешь в следующий раз, да? Ты думаешь, ого, в чем я принимаю участие, да? То есть, в каком действии я принимаю участие, когда я делаю простую фотографию. Да. А это мировой принцип, это вообще принцип существования. И, и то, как происходит вообще познание через именно, э, через отражение э, чего-либо. Итак, хорошо, э, немножко я уклонился, так захватила меня эта тема. Просто, ну, я сам люблю тоже делать фотки, поэтому у меня их полно. Уже, ну, вы знаете, эти хранилища наши наполнены у нас появились целые базы, целые хранилища вот этих вот, И они нам почему-то нужны. Это не потому, что мы их смотрим. Заметьте, мы можем их даже ни разу не смотреть. Но нам нужны эти хранилища. Вы заметили? Мы так люди устроены, нам важно иметь хранилища, нам важно иметь альбомы. Это не значит, что каждый день, вот раньше люди имели эти фотоальбомы, что каждый день думать, сидели, смотрели. Нет. Но фотоальбом должен быть. Он должен был быть в каждом доме. Должен быть фотоальбом. А сейчас в каждом смартфоне должны быть вот эти библиотеки, фотографий, которые отразили что-то. И не важно, сколько раз ты это посмотришь. Важно, что ты это взял и поместил в свое, в свое хранилище. Это важный такой духовный принцип. Хорошо. И теперь дальше. Итак, смотрите, есть три сферы. Если какая-то из трех сфер будет проседать, ну, например, если человек выходит из, ну, такой становится социопат, да, называют, то есть человек выходит из общества, не взаимодействует, закрылся у себя в доме, в своем в своей норке, и человек не взаимодействует с окружающими людьми. То есть его не интересует вот этот всякий встречный, поперечный, незнакомый, который его пугает, который ему не нужен, и он закрывается. Вот такой человек становится мещанином. Такой человек, он теряет человечность, То есть, чем более закрытый человек, тем меньше в нем человечности, тем больше в нем эгоизма. То есть, он становится законченным эгоистом. Поэтому, чтобы распаковать себя, распаковать, активировать свою душу, необходимо выйти из своей норки. Получишь ты по своему носу, если ты выяснишь несомненно, и по носу, и по ушам, и по, и по, по всему. Но невозможно активировать свою душу по-настоящему и жить полной жизнью спрятавшись в своей норке. Кто-то понимает, о чем это? Поэтому вылезай. Нужно вылезать, нужно идти, нужно общаться, нужно встречаться, нужно знакомиться, нужно взаимодействовать. Да, будет сложно, но за этим последует благословение. Ты даже не представляешь, возможно, какие бонусы, какие благословения последуют за твоей общительностью. Когда ты начнешь проявлять вот эту общительность, по отношению к людям. Есть и другая система. Когда человек живет в социуме, как бы растворяется в нем, то есть он общительный, но он не погружается в своего ближнего и ближнего в себя не пускает. У его сердце закрыто. Это тоже несчастный человек. То есть это человек, который не может раскрыть свой потенциал человека. Его душа также увядает, прозябает. Почему? Потому что вот этот страх перед травмирующим, вот я не пущу тебя в себя, потому что ты там натопчешь, наследишь, ты там чем нибудь меня повредишь, внутри меня и я не Но когда ты так себя прячешь, свою душу, пытаешься его сохранить, вот тот, кто натопчет, откуда ты знаешь, какие благословения за этим придут вообще? Пока не попробуешь, не узнаешь. Вот очень много благословений, очень много того, что именно раскрывает нас какую-то глубину, высоту, широту вот это все, да? вот это внутреннее пространство нашей души то, что формирует, оно во многом зависит от нашей способности пустить кого-то в себя и проникнуть также в кого-то еще прожить не только свою жизнь, но еще чью-то жизнь прожить кстати, раньше вообще было, это очень было распространено, особенно у славян. Здесь уже ангел религовета выскочил. Если какой-то родственник умирал, вы знаете, что раньше была такая, это было просто на уровне какого-то, так сказать, менталитета, ну как ментальности, да? Тот человек должен был прожить не только свою, ну за себя, но и за него жизнь. И человек жил еще за кого-то. И это просто была, ну, такая потребность, необходимость была такая, за себя и за кого-то проживу, и за него тоже. Но нельзя было просто так все бросить. И это возможно только тогда, когда... Ну да, почему именно у славян? Потому что это все-таки больше такой родовой, родовой строй, где родной, всегда родной. Независимо от того, здесь или там он, но он остается твоим родным. Все равно... То есть вот эти вещи являются важными. И уже здесь, в этой части, есть о чем поразмышлять. И э, получается, что вот эта практика постоянного скрывания себя, постоянной защиты от мира, да, она такая практика, которая ну, требует пересмотра. Очень часто ну, проповедуется односторонне, на мой э, взгляд. То есть моя цель, что я хочу вообще делать, почему я такие проповеди даже беру, я хочу показать многогранность жизни. Я хочу показать, что жизнь – это не нечто двухмерное, не нечто плоское такое. Но вообще было бы скучно прожить плоскую жизнь, что жизнь, она намного объемнее, как апостол Павел. Помните, он говорит, это слова любви, он говорит, есть высота, есть глубина, есть широта, есть долгота. И он призывает нас познать вот эту любовь Божью, которая превосходит всякое разумение. И Бог, который сотворил этот мир, он вложил это Поймите, Он вложил это вот в этот мир. И нам нужно это увидеть. Нам нужно это увидеть. Кстати, то, что мы можем увидеть, увидеть что-то, это настолько важно. Я, я очень часто, когда провожу семинары, я пытаюсь это объяснить. Для меня это стало еще одним базовым таким откровением. Сегодня такой, знаете, ну, получается день откровений. Сейчас такими жемчужными с вами драгоценными вот просто делюсь. Слушайте, когда я куда-то приезжаю, там вот бывает, ты смотришь, там сидят суровые парни, мужики, такие, ну, прям, знаете, вот, бровями могут орехи щелкать и все. Или там женщина такая, ну, сидит, которая, ты, вот, ты, ну, непонятно не, не что, так скажем, еще. Но важно не, что, не то, как выглядит, не то, какое там настроение, а что ты можешь увидеть в этом человеке. Что ты можешь увидеть в этом человеке? То и будет, то и придет. Приведу вам пример. Котики, котята, котики. У кого-то есть дома котик какой-нибудь, может быть? Котики есть дома? Котята. А вы знаете, откуда появились котики вообще -то? Котята. Раньше не было котиков. Представьте, было время, не было милых котиков пушистых. Были дикие лесные коты. Но человек в этих котах сначала должен был увидеть котика. Вот этого милого, пушистого то есть человек из кота лесного, дикого, достал котика. Теперь у всех есть котики. Ну, кто хочет. Милые, пушистые, на открытках, везде. Есть э, котики у людей. Кстати, э, совсем недавно, еще лет сто назад, это вообще, даже никто не рисовал этого. Ну, я знаю, там в Египте рисовали, давно они уже эти. Египет просто был очень древним, да. У них э, даже мумифицировали уже. Но получается так, что что однажды, э, однажды человек увидел вот в этом диком коте, он увидел вот эту кошачью милость, пушистость, вот, эту, вот это он в нем увидел, он этого захотел, и теперь это реально существует. Он это из него достал, котик. Так я вам хочу сказать, что э, иногда мы не представляем, а что можно достать из нас? А что можно достать из других людей? Вот представь, если бы ты вдруг, началось бы прямо с двух часов сегодня, все бы начали говорить к тебе, о, ваше величество, здравствуйте тогда. Вот куда ты не идешь, в магазин заходишь, там, в какой-то государственный органы, в банк, там, не знаю, тебе говорят, о, ваше величество, здравствуйте, мы вас ждем. И вот так пройдет год, два, из тебя такое величество достанут. Через это время ты будешь чувствовать, конечно. То есть прямо все, и походка изменится, и манеры начнут меняться. Из человека можно много чего достать. Вопрос, что мы призываем еще. А если куда-то не пошел человек, представьте, куда не пошел, а ему все, а, знаем тебя гнида. Вечно тут ходишь, лазишь. Самый ужасный человек в этом городе и так далее. И вот так куда не пойди, куда не приди, в любом месте, а везде одно и то же. И что? И ты почувствуешь, что некая злая сущность начнет поглядывать из этого человека. Мстительная, ядовитая, вот ту, которую постоянно зовут. Она начнет материализовываться. Не котик, а какой-то волк. Вот этот ищет счастье волк облезли где ты волчишься. Вот такой у -у -у, волк на луну воющий по ночам. Начнет поглядывать из него. Как говорят, да, по волчьи с волками жить, по волчьи, и так далее начнет. То есть получается, что многое, как проявляет себя душа человека в этом мире, оно зависит от того, а что смогли разглядеть в этом человеке, что смогли в нем увидеть, а что активировали в этом человеке. Ну, конечно, когда мы взрослые люди, активация нашей души теперь в наших руках. Кто-то понимает? Мы не должны теперь это все сваливать на ближних, на общество, что вот они достали из меня чудовище. Да, был я нормальным, но вот они меня, значит, из меня... Слушай, ты сам несешь ответственность за свое поведение, за выражение твоего лица, за твою жизнь. Да, теперь ты, взрослый, теперь ты отвечаешь за эти вещи. И ты можешь активировать лучшее в тебе самом и невероятно хорошая может начать проявляться, если ты это будешь делать. Хорошо, давайте еще. Я чувствую, что надо ускориться. Так много еще хочется сказать. Еще из одна вещей, которая тоже выглядит на первый взгляд драматично, но за которую это еще один из таких важнейших драгоценных принципов. Тот, кто этого не поймет, кто этого не понимает, то, о чем я сейчас буду говорить, он вообще никогда не сможет обрести даже такую вещь, которую называют судьбой. Вы знаете, что иметь судьбу, это очень важно. О судьбе, конечно, много говорили эллины. Ну, в Древней Греции это была важная тема. Но об этом очень много есть и у христиан. Очень важна была эта, эта тема, она была в христианстве невероятно важна. И мы в Библии это в том числе видим. То есть мы видим, что есть просто люди, а есть Божий народ. И мы видим, что это народ, который обрел судьбу. Судьбу от Бога. Разве не так? То есть у него есть судьба от Господа. И это ощущается, что у него есть особая миссия, особая судьба, и он назван именно Божьим народом. А вот когда нет судьбы, понимаете, тогда ты один из многих. Это хорошо выражено в таком, знаете, поэтическом несколько высказывании, где Ахиллес... Копьем убивает шесть человек, одним копьем, потому что это человек судьбы, это Ахиллес, это герой, это время героев. И, и он сражается э, с сильными в том числе, он противостоит э, Гектору, он убьет Гектора в конце концов. Вот Гектор тоже личность, у него тоже есть судьба, э, вот, это великие люди. И вот Ахиллес проби, убивает копьем шесть человек, а там сказано, а я четвертый сползая с древа, не был достоин даже взгляда». То есть это вот яркое описание человека без судьбы. Кто-то где-то там, значит, что-то происходит, какие-то события, титаны сражаются, у них есть судьба, у них линия жизни на руке, а ты как будто с гладкими руками. У тебя там ничего не сказано на твоих ладонях, ты просто четвертый, сползающий с древа, неудостойный даже взгляда. Да? Вот, один из тех, кого пройдет. И дело в том, что проблема, о которой я сейчас буду говорить, что именно люди, отказавшиеся пройти через определенную драму в своей жизни, лишают себя главного. Они лишают себя судьбы. У них как бы нету судьбы. Они превращаются в то, что в наше время принято называть так, знаете, много разных выражений, но одно из них – офисный планктон. То есть это люди, которые просто вот такой, ну, планктон, такое вот растение такое, плесень или что-то такое. Ну, такие вещи, а? ну, такое, да, вот что-то такое, что четвертое, сползающий с древа, да, вот это. А, и мы видим, что апостол Павел, это другой человек, совершенно, это человек судьбой. То есть мы видим, это человек, который на многое решился, за многое взял ответственность. Он прошел через свою драму в жизни, и это и сделала, из савла, сделала Павла. И это один из основных принципов. И это принцип, который называется принципом жертвы. В общем-то, Павел, он все прекрасно объяснил. Он рассказал нам о том, что необходимо делать конкретно, чтобы обрести судьбу, что необходимо сделать. Что для этого нужно? Но ну, прежде чем я к его словам, ну, его слова, кстати, хорошо, зачем прежде? Давайте сразу скажу. Помните это местописание, где он говорит? «Умоляю вас, принесите тела ваши», помните, он говорит, «в жертву живую», ну и там дальше, «благоугодную Богу». То есть он говорит, а же, это принцип жертвы. То, что сейчас в основном ну, начинает проповедоваться, что жертвы закончились, что Иисус, став жертвой, смотрите, то есть Бог-то стал жертвой, Бог пожертвовал собой, Бог пролил свою святую кровь. То есть, Бог стал жертвой. И как бы Он закончил все жертвоприношения. То есть, вот Он раньше приносили овец, там, козлов, тельцов, там, жертвы. Разные были жертвы. И вот Христос одним, одной жертвой, одним жертвоприношением, Он как бы решил все... И многие подумали, что раз Он это сделал, то теперь от нас никакой жертвы больше не требуется. Что Христос принес уже всю необходимую жертву. и а от нас не требуется. Но не подумали о том, что в принцип, вселенский принцип, божественный принцип, он в том, что духовный мир без жертвы вообще никак не работает, абсолютно, ну вообще никак, то есть ангелы не летают, Бог не благословляет, то есть ничего не происходит, и всякое служение, всякое движение. Все угасает, где нету больше жертвы. Вот не будет больше жертв. Все, вы увидите, что все превращаются. Даже лидеры церкви, служители, неважно вам помощники пастора, или даже сам пастор, или даже если это епископ, даже неважно кто, как ни назови, какой бейджик не повесить. Если эти люди ничем не жертвуют, это офисный планктон. Они ничего сделать не могут, они никак ни на что уже не влияют. Никак. Это угасающее, умирающее движение. Все будет умирать и угасать там, где нет жертвы. Все, закончили жертвы, огонь на жертвнике что сделает? Погаснет. Огонь на жертвнике не горит, чудеса не происходят, ничего сверхъестественного не происходит, Бог не вмешивается, все гаснет, все тухнет, все. Ну, интересно, даже язычники знали, что невозможно без жертвы вообще. Все знали раньше всегда люди, они понимали, до тех пор будет продолжаться какой-то, это не это бизнес, это твоя семья, просто твои семейные отношения. Если мы ничем не готовы жертвовать ради друг друга или чего-то, в нашей семье любовь, что этот огонь любви, он просто угаснет. Если нет никакой, если уже не оторвать свой зад, там пятую точку, не пойти, не сделать, не подать, ничего там, все, то есть нет жертвы, два индивидуальных предпринимателя на одной квартире. Уга, угасающая романтика, угасающая любовь, угасающая жизнь. Для того, чтобы жизнь, она кипела, здесь необходима жертва. И когда есть жертва, мы видим, ангелы летают, Бог благословляет, делает, потому что есть жертва. И вот что сказано, смотрите, откровение. А я специально взял книгу Откровений, потому что там, во-первых, об этом сказано, а во-вторых, это же последнее заключить, чтобы никто не упрекнул, что я тот, ах, пастор Андрей начал Ветхий Завет проповедовать, там, знаете, что такое. Да оно новее всего Ветхого, и оно это, знаете, это как Альфа и Омега, это вечные принципы. Откровение 8 глава, со 2 по 4 стих. Это Иоанн рассказывает, что он видел, это апостол Иоанн. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано... «Им семь труп, и пришел иной ангел, и стал перед жертвенником. Представляете, жертвенник никуда не делся. Он стал перед жертвенником, держа золотую кодинницу, и дано было ему множество фимиама, много фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. Вот я вам и говорю, не летают ангелы, и Фимиам на жертвенник не льется, если святые перестали молиться, если святые не приносят жертвы, если никто ничем не готов пожертвовать. Я вам так скажу, прийти в среду иногда просто на молитву, да, это жертва, может быть. Это надо подняться, отложить какие-то дела, прийти, чтобы помолиться. Но это только те, кто молится, вот только благодаря им фимиам на жертвнике есть. И его ровно столько, сколько тех, кто молится. Да еще важно не просто молиться, потому что можно просто молиться без жертвы, а можно молиться. Так что фимиама будет много. Кто-то понимает? То есть реально вкладываясь в это когда мы во что-то вкладываемся. То есть здесь мы видим, как работают духовные законы. Что-то должно быть возложено на золотой жертвник. И этот золотой жертвник, он никуда не делся, он остается. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. «И сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое». Для чего? Чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. То есть апостол Павел, Новый Завет, Христос распят уже. Его мистика Павла, она христоцентрична. Она вся о Христе. Все, что происходит, он говорит, мы в нем умираем, мы во Христе заново рождаемся. То есть все через Христа в его служении. Вот его. Но он же говорит, апостол Павел, и он же нам говорит о том, что Христос стал жертвой, который отменил жертвы вот этих овец и козлов, но он не отменил все жертвы. Более того, сказано, что мы должны устроять из себя, то есть невозможно построить духовную жизнь без жертвы, он здесь говорит. Более того, смысл, вообще смысл духовной жизни, основной принцип духовной жертвы, он говорит, чтобы приносить духовные жертвы Богу. То есть, это не должно прекратиться. Там, где пока есть Бог, а Бог будет был и есть всегда, пока есть человек, между Богом и человеком этот принцип всегда будет работать жертвой. Но, здесь сказано, что именно благоприятные Богу жертвы. О чем, что такое благоприятное? Вот в чем, что нужно еще понимать что Бог не всякую жертву принимает. Человек может жертвоваться, пережертвоваться весь насквозь, но его жертва может оказаться жертвой Каина. Помните, еще с самого начала человечества был только айн и Кавер, и один принес жертву, которую Бог принял, другой ту, которую Бог не принял. То есть, Бог, который принимает жертву, он не всякую жертву принимает. Поэтому, вот, то всякий, кто смотрит на Христа, всякий, кто оценивает жертву Иисуса Христа, жертву Божию, он должен найти вот в этом откровении о Христе, он должен найти для себя послание, откровение для себя в том, что какая жертва угодна Господу сейчас. То есть Бог действительно говорит, что Он жертв не захотел. То есть Он про определенные жертвы, что, помните, сказано, милости хочу, а не жертвы. Помните, есть много таких высказаний, где сказано, что Бог отверг жертву, а, а, жертву козлов, тельцов. То есть есть такие религиозные, формальные жертвы, такие, которые Богу не нравятся. Вот такое перекладывание ответственности там, знаете, на кого-то и так далее. Вот то, чтобы Бог говорит, хорошо, все, всю ответственность понес. Хотите перекладывать ответственность, делайте это регулярно, не надо. Христос взял все на себя. Все, все свободны. Не надо жертвовать. Вот это козлов, овец или Хотите угодить Богу? Хотите, чтобы ангелы летали и Бог вас благословлял? Принесите те жертвы, которые Богу надо. Вот о чем идет речь. Кто-то понимает? Это не жертва перекладывания на кого-то ответственность, Это другие жертвы. Здесь потребуется совершенно другое отношение. То есть наше отношение с Богом оно выходит на более высокий уровень. И апостол Павел, что мне очень нравится, он не просто говорил об этих вещах, а он так жил. 2 Тимофею 4 глава 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвой». То есть он сам становится жертвой. Он не просто призывает к какой-то жертве, но это его образ жизни. Евреям 1.4, помните, да? «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти, говорит, еще». То есть вы видите, что жертва Авеля, это не случайно, это Новый Завет, это не случайно. А в одном из вашей Библии, это последняя, послание вот, и, ну, послание к евреям, и здесь сказано, что когда там перечисляются чудеса веры, и что веру побеждали царство и многое другое, начинается все с того, что что жертва, она до сих пор говорит. Однажды Авель принес жертву, но эта жертва, она до сих пор плодоносит. То есть, плоды и результаты от этой жертвы они не могут остановиться. Это никогда не приказано. Бог эти вещи никогда не забывает. Он не может забыть. Евреям, 13 глава, 15-16 стих. Итак, будем через Него, через Христа. То есть сказано, что... Знаете, как многие думают? Они думают, что все, раз пришел Христос, жертвы закончены. Нет. Были жертвы до Христа, а теперь жертвы через Христа. Это совсем другой подход. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы. О, мы с вами приходим к тем жертвам, которые Богу нравятся. Жертва хвалы. Хотя вроде бы не что-то такое, не такое уж и сложно на первый взгляд. Хотя для некоторых и это сложно. Не просто формально там что-то там. Выбрали из стада овечку, принесли в храм. Все, и пошел. Спокойно. А поблагодарить кого? А, спасибо что, за что? Я вечку отдал. За что еще благодарить? Ну ладно, спасибо вам. Нам не надо. А кому? Бога поблагодарить. А за что? Понимаете? И речь о том, что не надо твоя вечка. Забери свою вечку. Скушай сам. Бога поблагодари. За кого? За Иисуса Христа. Он принес овечку. Не ты. За тебя. Принеси жертву хвалы. Он принес жертву крови. А ты принеси жертву хвалы. Он искупил твой грех. Но ты принеси жертву хвалы Богу. То есть будь, имей благодарное сердце. Распакуй, распечатай твое Так ты и становишься настоящим человечным человеком. Когда ты активируешь свою душу. Активируешь свое сердце. И... Как ты знаешь, что ты это сделал? Как ты знаешь? Меня часто люди спрашивают, а как Я пережил пробуждение, я не пережил пробуждение. Если нет жертвы хвалы, наверное, не пережил. А когда твое сердце распечатано, оно благодарит Бога. Оно хвалит Бога. Конечно, ты уже в пробуждении, даже не сомневайся. Если есть благодарность, Богу в твоем сердце. Если эта благодарность освобождается твоими устами, если ты приносишь жертву хвалы, это и есть самое настоящее пробуждение. И твоя душа живая, активированная. Итак, сказано, итак, будем через него э, непрестанно, то есть постоянно, приносить Богу, не переставая, да, приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности. Мы об этом уже говорили. Ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Ну, Павел мой, он же нам инструкцию оставил. Он мог бы и не делать. Он мог бы сказать, сами гадайте. Он мог бы сказать, у меня в жизни ну, есть судьба. То есть, я не офисный планктон. У меня, все, у меня были чудеса. У меня эти колдуны каялись. У меня города спасались. Так я приносил Богу жертву, Я знаю же. А вы, ну, найдите, что принесешь не то, поймешь, ничего -то не работает. Принесешь еще, опять не работает. Так ты найди, что работает. Как сказать, все испытывайте, хорошего держитесь. Так он нам еще инструкцию даже оставил, понимаете? Ну, как бы намекнул нам, да не намекнул, а конкретно рассказал. Сказал, вот есть жертвы, которые конкретно но ну, Богу угодны. Были и другие люди, кроме Него. Филиппийцам 4 глава, 18 стих. Он говорит, я получил все и избыточествую, я доволен. Знаете, вот это такая, одна из лучших, наверное, такой благодарности вообще, которую можно сказать людям. Когда кто-то что-то сделал для тебя, ты говоришь, я доволен. Да? Вот это же классно. Я доволен. Но мне нравится, как брат это рассказывает, когда он говорит о... Ну, о семье, вот, о семье, об отношении, об отношении с детьми, когда у детей все хорошо, и ты доволен. Тебе-то ничего не надо -то от них, по сути дела. Вот когда у них все хорошо, в семьях у них все, не ругаются, живут, деток растят, ты доволен. Ну, не правда, правда ли так, да? Вот это. И, и вот так же, так же и Бог по отношению к нам. Он говорит, я поступаю, я получил все, я избытаюсь, я доволен получив от, он тут имя называет даже, от Епофродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Ну, я так э, понимаю, исходя из слов, мне кажется, тут неодолго, что там ребята что-то ему принесли, но ну, просто, да? Вот, ну, как бы, поддержали его служение, но... А он говорит, это, это фимям, это курение, это, ну, это не просто бабки, там, знаете, или что-то, или что там, или там продукты, какие он говорит, это, это жертва, которая угодна Богу. Вот что интересно. Чем оказывается, питается Бог? Бог Богу не нужны деньги. Это правильно говорят церквя. Богу не нужны. Факт, не нужны Богу деньги. Не нужны Богу ни курица, ни, дой, ну, как это, там, ни, ни овца, ничего. Но когда эти люди принесли деньги Павлу, которому они, кстати, были нужны наверняка, Бог, вот это само самодействие, да, вот этот фимиан, который поднимался от вот это Богу нужно. Вот он это увидел, что его дети живут в порядке, что они заботятся друг о друге. Вот это, да, это то же самое, как видеть, что, например, не знаю, твой сын любит свою жену, или твоя дочь, она любит своего мужа, у них детки, у тебя внуки. И ты доволен, тебе ничего от них не надо, возможно. Ты доволен, что они живут в мире, они живут в любви, и это, и это радость. Это лучше, чем они там на твоей шее, там, да, ну, или что. Или чтобы они скандали, но откупались от тебя, например говорили, поддержим старика, например, ну, откупай, а сами там у них, ну, беспредел. Но тебе это, это, ты не будешь доволен этими вещами? Тебе будет жалко и себя, и их, наверное. А вот, когда вот это все есть? То есть, это говорит о взаимоотношениях, с, ну, как бы, с, между людьми. Это благоугодно Богу, когда люди заботятся друг о друге. Это и есть вот эта жертва благотворения. Это есть жертва благотворения. Бог доволен. То есть я теперь понимаю, что когда я в кого-то вкладываюсь или что-то делаю, кого-то поддерживаю, Бог доволен мной. Богу нравится моя жертва. И невозможно так благословить кого-то, и чтобы Бог не благословился в этот момент. Вот этим действием. Потому что, когда ты отрываешь от себя, и ты кому-то отдаешь, то это жертва для тебя. Это жертва. Это жертва для тебя. Но эта жертва активирует, во-первых, твою душу. Это свидетельство о том, что вот ты, вот ты живая душа, у тебя есть душа. Ты не бездушный человек. Помните притча о ближнем, в том числе о Самарянине, да? Вот это о Самарянине. Там был священник, но он прошел мимо. Там был левит, но он прошел мимо. И был этот самарянин, который вдруг сам сделал чужого человека своим ближним. Через жертву. Он жертвует своим временем, силами, деньгами. Он привозит его в гостиницу. Он дает деньги. Он говорит, если что-то будет нужно еще, обращайтесь. Оставил e-mail или что там, телефон. Ну, образно говорят. Обращайтесь, если что. И он делает это. И эта жертва, она благоприятна Богу. Он Иисус, когда Он говорит, когда вы посетили кого-то, помните, там вы посетили в темнице, вы, э, вы сделали это, Он говорит, вы сделали это мне. Он говорит, это был я. Ты спрашиваешь, когда мы видели тебя, Господи, когда мы тебя. Мы не посещали тебя, мы, э, мы, мы не делали этого тебе? Нет, вы сделали это мне. Почему? Потому что вот все эти жертвы, они приятны Богу. Богу хочется, чтобы мы были людьми. Чтобы мы были самыми человечными человеками, чтобы у нас была человеческая душа, не скотская, не животное, человеческая душа, активированная, растущая в своей человечестве, подрастающая. Потому что, чтобы однажды стать как он, вот как он говорит, что вы боги, и помните, сказано, не знаю, что будет, но знаем, что будем как он. Чтобы быть как он, надо пройти через человека. У нас есть стадия, одна из наших степеней развития – это стать настоящим человеком, человечным. А потом мы вдруг однажды осознаем, что мы и это превзойдем, и это превзойдем. Потому что Он говорит, поспешите к совершенству. Будьте святы, как свят Отец ваш Небесный в этом. Это жертва. Это, кстати, не был призыв к пожертвованиям, хотя очень тянет вообще на призыв. Но, но, но дело не в этом вообще. То есть я не говорю сейчас там, ну, о чем-то, что вот я понимаю, что здесь какое-то формальное, формальное жертвоприношение ну, не помогает. Здесь именно отношение человека имеет значение. И, конечно, когда ты что-то куда-то несешь, то в тот момент, когда ты отдаешь, мы когда были на конференции, мы слышали эти свидетельства, это вообще приятно слышать именно от пасторов, от пасторов, от служителей. Там Сергей Карасицкий рассказывал, как он однажды стоял, и Бог говорит, знаете, вот он говорит, шел на служение, а деньги были, ну, сумма, закрыл в сейфе, и пошел на служение, Иду, слышу голос, говорит, что сердце свое в сейфе закрыл. И все, и не можешь ты уже так пойти на службу. То, что закрыл денежки дома все, и на служение. А голос говорит, ты что, сердце там свое закрыл? И вдруг понимаешь, вау, Бог, что же ты хочешь от меня? И муки начинают. Дать хождение по мукам. Спор с Господом. Такое что. Он говорит, вот копил деньги на пенсию, на старость. Копил, копил, копил. Заначка, говорит, была. Приехал на одно служение, Бог говорит. Что на... на Копил на пенсию, на старость. Говорит, ну да, да, да. да я позабочусь о тебе на пенсию. Отдай. Он говорит, в смысле? Такая борьба, говорит, была внутри. Это не то, что, знаете, с радостью там все. Часто бывает со слезами. Говорит, такая была борьба. Но несколько дней прошло там сколько-то. Он говорит, Бог дал больше. Он говорит, ну вы не представляете, какую сумму тогда он отдал, но вложил. Да, там была специальная карточка. Там... А другой один, говорит, тоже есть такой пастор. Он очень богат. Он там сколько-то, милли... на 10 миллионов он сделал пожертвовать. Долларов, не рублей, долларов. И, он под... И вот реальная история. Один пастор к другому подходит на конференцию. А тот только что рассказывал. Меня Бог благословил квартиры, Мне Бог дал там такую-то машину. Тот говорит, да. Бог говорит тебе, отдай тому брату. Он говорит, я не отдам. Как я отдам? Ну, есть здравый смысл какой-то? Ну, мое, Ну, как бы. А он ему говорит, спасибо, что ты не отдал. В смысле? Ну, спасибо тебе за это. Потому что мне Бог сказал, когда он отдаст, отдай ему два своих дома, отдай ему две машины по 36 миллионов каждую. Он говорит, я не хотел тебе отдавать. Ты меня спас, говорит, от этого. И все осталось, как было. Потому что не было жертвы. И не было никакого, э, никакого движения. Он говорит, у меня крутые дома, говорит, у меня крутые машины. Там по 36 миллионов каждый, говорит, стал. Говорит, представь, я бы тебе сейчас, говорит, все отдал. А мне, говорит, у меня тоже жаба есть. Иногда это спасает, да, наша нежертвенность. Все остается как есть. Но судьбу мы обретаем, когда мы начинаем что-то делать. И когда это будет происходить, я имею в виду, что именно, когда мы чем-то внутри себя начинаем. Вот я не знаю, как я мог, мог бы поддержать свое служение, ничем не жертвуя в своей жизни. Даже не представляю. Но когда мы это делаем, для меня это было, мне очень, мне Бог помог быть жертвен. Я бы не стал. Ну, скажу, ну кто же, какой человек захочет? Ну, кому это надо? Когда мне Бог сказал построить церковь, здание, я был против. Ну, скажу честно, никакой я не святой. Я, ну, Бог мне сказал построить, я сказал, это же ужас. Я сказал, во-первых, где столько денег взять? Там при той моей зарплате, что я уже не помню, сколько-то, тысяч 15 получал в то время или меньше. Какое, какое здание, там миллионы надо. Я вот так стоял перед Богом и сказал, не хочу, Господь. Суеты, во-первых, много. Потом, это надо же постоянно, я буду пожертв... буду выходить каждый раз к церкви и говорить, надо жертвовать на строительство. Вы меня же проклянут в этой церкви. Ну вот раз пожертвую, два пожертвую, а потом скажут, совесть имей. А я тут при чем? Ну мне зачем. Ну, знаете, нам бы свою хату бы обои бы поклеить. Там, ну и там, чтобы на полу ну что-то лежало. А тут какое-то здание целое. Не для себя вообще. Для чего-то строить. Когда своей хаты нету толком. Знаете, как еще и строить для, для кого-то. Вот, э, вот так, если взять эгоистические какие Вообще, потом я знал, все перессорятся. Сколько такого слышал? Когда церкви разваливаются, именно тогда, когда начинают что-то строить. Я Богу сказал, церковь сократится. Чувствован, люди поубегают из церкви все передерутся. Я ему сказал, я же знаю, как это, я уже много раз слышал. Поэтому я не хочу. Бог сказал, делай. Я сказал, хорошо. Ты, значит, все на тебе. тогда. Ты виноват, если что. -то. И я начал делать. И мне за это время столько приходилось жертвовать. Мне приходилось на полу, лежа, сидя там, на на, на, на корточках, на четвереньках, нужно молиться, чтобы Бог дал еще сто тысяч, еще двести тысяч, еще миллион, вот для этого здания. Не, за, не для себя молиться, не чтобы мне Бог дал, а чтобы Бог дал, чтобы здесь это было все. Но я не представляю, как бы я сейчас был бы пастором, как бы я сейчас служил, вел эти онлайн там служения там все там по этому, если бы я этого не делал, не было бы знаете чего? Судьбы. Это четвертый, сползающий с древа, неудостойный взгляда. Не можешь ты быть ни не ни, ни Гектором, ни кем, если ты не способен на такие вещи, на такие жертвы, которые... Ну, приносить такие жертвы Богу. Вот. Но Богу приятны эти жертвы. Я понял, я научился на собственном опыте, что Богу приятно. И Бог заботится обо мне. Он реально обо мне заботится, я чувствую Его заботу постоянно. Но я знаю, что без жертвы этого бы не было. Если бы я отказался, Бог нашел бы, нашел бы другого. Давайте мы встанем на наши ноги. Здесь есть о чем подумать, помолиться. Драгоценный Господь, тебе слава, тебе хвала. У нас есть звезда, у нас есть свет, на который сияет. У нас есть откровение, у нас есть понимание, у нас есть Господь, который зажигает звезды для нас, вот эти путеводные звезды, указывая нам путь. И я знаю, что Бог работает с каждым сердцем, с каждой душой. И подумайте о тех трех сферах, о которых мы начали говорить в самом начале. Как вы взаимодействуете с теми, кто на первый взгляд есть вовсе не ближний, а всякий встречный? Как вы взаимодействуете с вашими ближними? Что вы оставите? Какой след? Что вы оставите для своих потомков? Какое слово, какое откровение, какое пожелание? А вообще есть у вас намерение самим? Вот вы хотя бы приподнимаетесь ли вы на цыпью? Хотите ли вы чуть встать выше, приподняться еще выше? Способны вы на это? давать какие-то обещания самому себе и говорить я буду стараться я буду лучше я буду но ну, выходить из норки я буду общительным я буду приносить жертву общительности жертва общительности может сделать может привлечь невероятно чудесных людей в вашу жизнь классных которые будут для вас вы для них они а для вас вы будете друг для друга благословением да так важно не будем себя ограничивать, будем э, становиться настоящими людьми в древности, мне это нравится, даже с самых древних времен когда рождался человек, его даже человеком еще не называли человеком надо было стать это традиция с незапамятных времен даже у древних шумеров, вообще у древних шумеров человеком назывался мужчина который Возвращался, он уже воевал, он уже построил дом, он уже посадил дерево, там, знать, его говорили человек, То есть он уже прошел через что-то, он имел опыт какой-то жизни. И он становился этим. А сейчас для нас это уже не в образах, а сейчас для нас это в Писании раскрыто, более ясно. Активируем наши сердца, активируем наши души. Сделаем их живыми. Раскроем тот потенциал, который в нас. Заставим духовный мир двигаться, чтобы ангелы начали бегать, шуршать туда-сюда. Жалко, не можем спеть. его, брата есть песни, ангелы шуршат, шуршат, шуршат. Да? Вот. Но сделать мы можем только это тогда, когда мы начинаем... Те жертвы приносить, которые Богу нравятся Поэтому будем уделять внимание друг другу Будем уделять внимание нашим ближним Будем внимательны Будем наблюдать за собой Спасибо тебе, Господь, что Ты направляешь и ведешь нас На путь истины Тебе честь, слава и хвала Пускай Твоя рука поддержит нас Твой дух наполнит нас И сила Твоя Сила Твоя чтобы мы не ослабели, чтобы мы наши руки не опустились, Господь, пускай сила Твоя и сила радости и сила любви пускай наполнит нас во имя Господа Иисуса Христа. И мы скажем Аминь. Давайте Богу дадим славу. Анатолий, как всегда с большой
1: Библией. Аллилуйя, да, вчера мне позвонили, попросили объявить пожертвование. Да, присядьте, пожалуйста. Вот. Я такой думаю, ну, что-то я не сильно хочу, ну, как бы не моя очередь, скажем так. Но, как это, раз Господь дает возможность послужить, Думаю, не буду противиться и э, хотел бы поделиться, э, потому что, честно сказать, сейчас э, мне уже тут звонили, что по выходным смогу, не смогу выходить на работу. Как бы уже э, подтягивают узды. Вот, и э, надо пользоваться любой возможностью. И э, вот первое слово, которое мне сегодня пришло, что мы не должны умолять никакое служение в церкви. С чем это связано? Это связано с нашим принятием. Вот. Нас, настолько, насколько мы в себе умоляем любое служение, да? то есть не в смысле того, что, как Бог может тебя благословить, да, или что-то может тебе дать, или что-то для тебя может сделать. Да? А, а, то есть ты умоляешь сам в себе а, тот а, бесценный дар, который Бог приготовил для тебя. Если мы умоляем а, молитвы за больных, ну, поверьте, а, боль, а, молитвы за больных, они а, такие и будут на этом уровне. И мы будем как бы ссылаться, что ну вот, церковь не в силе, Бог потерял всякую силу, всякую способность, чтобы исцелять людей. Но вот эта болезнь исцеляется, это не, не исцеляется. Но поверьте, это все связано с нами. То есть вот насколько ты умоляешь себе силу Слова Божьего, настолько ты и получаешь. То есть, если ты не способен, скажем, не умоляешь Божье Слово, но принимаешь оно таким, как оно есть, да, то и ты получишь полное благословение. Да. И я хочу в связи с этим, вот как попросили помолиться, человек болеет раком, да, и я готовился, точнее, даже не я готовился, Бог дает Слово, и я немножко так его рассматривал что-то там, что другие сноски, библии, там переводы говорят. Да? И я хочу сказать, что для того, чтобы получить исцеление, да, на самом деле Бог открыл вот эти границы своей смертью на кресте. И я как бы думал, что это будет связано ближе к тому, когда будет служение хлебопреломления, да, вот. и я как бы к этому готовился, вот, и когда вот Иисуса привели а, на казнь, да, первое, что с ним сделали, его предали, вот, и если человек, он думает, вот, а, я такой весь преданный, да, что от меня все отвернулись, я тебе могу сказать первое, что первого предали Иисуса, и предали его только потому, чтобы примирить тебя. Второе, второе когда его при, привели а, к Пилату, да, то по еврейским законам а, должно быть нанесено человеку, ну, как мы знаем, 40 ударов без одного. И он говорит, вот, я вот этого человека сейчас, чтобы ублажить э, вашу потребность человеческую, я его накажу. И когда его завели, да, то римляне, во-первых, его отдали грешникам, отдали в этот мир. Да, и что они сделали? Ученые подсчитали, что ему сделали больше 90 ударов. А били чем? Я даже сейчас вот выписал, если я сейчас найду, Где-то я выписывал... Сейчас, 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 минутку. Все записываю, поэтому, чтобы не потеряться... Короче, там что-то сейчас уже столько написано, что не вижу, спасибо. Но там что-то около 60 ударов было нанесено плетью, которая имела три конца. Потом 18 ударов было нанесено сплетью с одним концом, и 20 с лишним ударов нанесено сплетью двумя концами. И это было сделано, когда вот римляне, они наказывали человека, во-первых, они наказывали, в основном было принято наказывать раба или человека, который не имеет граждан, римского гражданства, вот. и а, там, когда его наказывали, да, они это делали с большим пристрастием, как это вот описывают учения, ученые, с большим пристрастием, и там были вплетены, наконец, а, какие-то ошметки костей овечьих, еще там могли быть какие-то куски железа, и когда они это делали, они вырвали не просто куски мяса, они вырвали их вместе с костями. И поэтому, когда его вывели, после того, как его наказали, его вывели, он говорит, вот, царь ваш, я его наказал. И когда они увидели, я вам скажу, кусок мяса, там не было человека, Библия говорит, что он был настолько обезображен, там не было человека, ведьму, там был кусок мяса. И только Бог дал ему силу вот это претерпеть, для того, чтобы мы сейчас имели даже просто по простой молитве да, получить исцеление. Это было сделано именно для этого. Почему сказано, что ранами Его мы исцелились. Но только потому, что мы иногда умоляем а, силу крови Христа, силу Его а, жертвы, которую Бог позволил ему принести, да, мы делаем молитвы неспособными действовать а, в нашей жизни. Поэтому я... О а пожертвованиях я не буду говорить, хотя у меня слово тоже есть. Тут пастор все очень хорошо доходчиво сказал. Но а, все, что мы сделали, мы просто помолимся за исцеление этого человека. Давайте встанем. А, потому что а, болезнь серьезная, рак. А, и, а, конечно, это зло, а, которое надо искоренять. И кровь Иисуса, она имеет силу. Дорогой Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа и приносим на руках молитвы этого человека, который нуждается в исцелении, у которого злой враг посеял рак. И мы сейчас ходатайствуем, дорогой Отец, перед небесами за исцеление этого человека призываем силу крови Иисуса Христа на жизнь этого человека. Мы связываем все эти симптомы, проклинаем именем Господа Иисуса Христа этот рак, запрещаем ему во имя Иисуса Христа, приказываем ему уйти из организма этого человека, но призываем жизнь, в крови Иисуса Христа, жизнь в силе Иисуса Христа, который воскрес для каждого, для оправдания каждого из нас. Воскрес для того, чтобы мы могли сейчас получать любое исцеление во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем жизнь на этого человека. Аллилуйя! И если ты, кто смотрит или слушает, нуждается в исцелении во имя Иисуса Христа, я призываю это дух исцеления, не важно какая болезнь. Я призываю это помазание исцеления и не умоляю его, но принимаю во имя Иисуса Христа. Будь исцелен. Аллилуйя! И вся церковь сказала. Поедешь